0: qui nous parle de, sa, de de ce qui se passe en Amérique latine monsieur Siles, bonjour
1: bonjour madame
0: Alors, il sera question ce matin du Paraguay, de, des élections en Bolivie, mais d'abord, faisons le point et peut-être d'autres sujets aussi là, mais faisons le point d'abord sur euh, l'Amérique latine en général, qui euh, semble-t-il de plus en plus touchée là, par le coronavirus oui, oui, bien oui. entendu.
1: Exactement, surtout à partir de dimanche, disons que la situation est beaucoup plus chaotique en Amérique latine et donc les nombres de personnes infectées euh, ont passé. Euh, de façon fulgurante à 4 millions et plus dépassant naturellement l'Amérique la, du Nord qui a 4 millions aussi mais et quelques, quelques des, nombres de moins <rire> alors l'Amérique latine l'épidémie continue de se propager de manière ininterrompue et donc on trouve le Pérou par exemple 33 millions d'habitants qui est dépassé à 380 000 cas des personnes infectées. Et donc, le gouvernement, ils ne savent pas quoi faire, évidemment. Et ils sont décrétés dans, la, dans le territoire de la cordillère des Andes, où il y a des populations très, très petites, mais quand même eu la présence de façon euh, inespérée, a commencé à affecter beaucoup des autochtones. Et donc, ils ont décidé de et, et, fermer aussi et, des populations entières, surtout dans la région de Cusco et Cajamarca. Mm. Alors, euh, ça, ça donne l'idée que la situation est loin d'être contrôlée. Mm. Au, au Venezuela, le président Maduro a prolongé l'influence euh, des décisions du gouvernement. on veut dire fermer presque complètement la capitale Caracas parce que c'est là qu'il y a le plus de cas d'infection, mais on ne sait pas les noms. Ah, les, ils sont très hermétiques sur les noms infectés, sur les noms de contaminés, mais on suppose qu'il y a pas mal du monde, parce que les restrictions, les mesures de restriction sont vraiment euh, un peu draconiennes ah, ouais. et importantes. Et... Et au Brésil, naturellement, Brésil continue à être le pays le plus touché d'Amérique latine mm -hmm. avec euh, 2 millions 419 000 euh, cas de contaminés et euh, plus de 88 000 personnes qui ont décédé jusqu'au date. Là aussi, les informations sont très partielles et ne sont pas vraiment euh, euh, confiables, Con... ouais. mais ça donne une idée. Ouais, donne oui, je, je
0: idée. lisais qu'on disait euh, que c'est probablement les les gens de la santé disaient que c'était probablement nettement au-dessus de du 80, plus, plus de 88 000 morts. Là, donc, oui, c'est des chiffres très conservateurs, disons ça comme ça.
1: Exactement. Bon, mais comme vous l'annoncez, on va parler maintenant du Paraguay, ouais. Paraguay en espagnol Paraguay, on dit et Paraguay, Paraguay en, en français. C'est un pays de lequel on ne parle pas beaucoup, vraiment. Et vous savez qu'au début, en 1609, et les Jésuites euh, se sont donnés à la tâche de fonder une république et ils ont fondé la république jésuite du Paraguay. Ah, oui. imaginez-vous <rire> ils, ils avaient été vraiment euh, euh, en accord avec la décision de l'Espagne de, de l'époque alors euh, le Brésil après, après la république est devenu un petit pays euh, mais malgré la la petitesse et, 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 et la non-beaucoup euh, d'importance du pays. C'est un pays qui s'est battu quand même en guerre contre le Brésil et l'Argentine euh, par les territoires. Mais les seuls qui ont gagné dans cette guerre, qu'on appelait les, euh, la, 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 la guerre tripartite, finalement sont le Brésil et l'Argentine qui ont euh, défini ces frontières en laissant de côté les Paraguay. Alors, euh, la frontière euh, entre l'Argentine et le Brésil, c'est de 1224 kilomètres euh, carrés de territoire, et c'est euh, un pays où il y a une forte présence euh, des autochtones guaranis. Mm -hmm. Les guaranis ont, ont été vraiment les seuls Indiennes, eh, si on peut dire, de l'Amérique du Sud, qui ont résisté l'invasion espagnole. Eh, et les Espagnols n'ont pas eh, eh, arrivé à son, à son désir de conquérir les, les Guaranis et les mettre dans les. Eh, dans toute la région qu'on que appelait la région euh, del Plata, avec l'Argentine, l'Uruguay et les autres pays, le Brésil, etc. etc. Alors, euh, maintenant, au Paraguay, on a décidé que la décision qui avait été déjà prise en mars dernier euh, de fermer la frontière avec l'Argentine et euh, le Brésil va euh, continuer. Mm -hmm. et donc, ça fait qu'il va être plongé le Paraguay, qu'il n'y a pas d'accès à la mer, et sauf que euh, ces communications se font exclusivement ou presque totalement et par euh, route, et, donc entre l'Argentine et le Brésil, va être coupé du monde complètement en Amérique du Sud. Et, et on ne sait pas vraiment comment ils vont s'organiser parce que l'exportation, même s'ils produit produisent pas beaucoup de, 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 de dangers alimentaires, par exemple l'exportation, oui. et, et ils vivent de l'exportation d'aliments, comme sucre, coton, manioc, etc. Mais s'ils n'exportent l'exportent pas, et les, la population va être confinée totalement et ils n'auront pas de mouvement économique. Alors, contrairement à tout ce que disent les gouvernements partout, qu'il faut vraiment euh, incentiver l'économie, commencer à travailler, à faire démarrer l'économie qui mm -hmm. est un peu étanche, et alors imaginez-vous, au Paraguay, ils vont être confinés, 5 millions et plus d'habitants, dans ces petits territoires très vastes, Très sec, parce qu'il n'y a pas pa de grande production. La plus, euh, presque 60% du territoire paraguayen est un territoire sec, breman, euh, où il la, le grand chaco, on parle de grand chaco, c'est une grande extension de territoire, eh, sans aucune production, où uh, l'eau, où l'eau manque, et eh, d'autres, d'autres aliments aussi. Sí. Alors, euh, voilà pour la question du paraguay. C'est un cas très particulier. Un pays qui va être enfermé complètement, plus que jamais. Et on pourrait se rappeler à la Tanzanie, dans les années 60-70, en Afrique, la Tanzanie avait décidé de fermer ses frontières complètement parce que euh, le gouvernement en place à l'époque avait décidé... Il devait trouver les, les moyens de s'en sortir et de ne pas dépendre euh, de l'aumône ou l'aide euh, internationale. Et pendant 20 ans, la Tanzanie a resté fermée, complètement fermée, et c'est à, à cause de ça, avec le président Niyerere, que la Tanzanie s'est organisée et, et s'est sorti de la situation. Alors, est-ce que le Paraguay va, va être le même cas? Mm. Je ne sais pas, mais c'est dans une, une autre époque, dans un autre moment. Mais quand même, c'est un cas important.
0: Dites-moi donc, M. Silas, on se coupe du Brésil, on comprend parce que le Brésil a beaucoup de cas. Est-ce que c'est dire que l'Argentine aussi est fortement touchée par la COVID? Donc, on, on veut protéger le pays euh, de, du coronavirus parce qu'on est épargné jusqu'à présent. C'est un peu l'idée?
1: C'est ça. Mais la question, c'est qu'on pense, euh, euh, on dit euh, que la plupart des gens contaminés sont les gens euh, aborigines, donc euh, les Guarani. Oui, Et les oui. Guarani ils sont éloignés de la capitale parce que la seule ville importante vraiment au Paraguay, c'est la capitale Asunción. Les autres villes ne sont pas très, très développées, sont petites, et, et même euh, dans les petites populations ou oh, oh, régions très allouées, il n'y a pas vraiment de services médicaux, de, 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 de coopération du gouvernement, de plans d'assistance. Alors, euh, la population est la plus touchée. Et on pense qu'il y a au moins un 20% de la population qui se serait touchée, mais qui sont livrées à sa sorte. Mmh qu'il n'y aura pas vraiment d'organismes internationaux ou, ou des agences du gouvernement qui sont en train de s'occuper des autochtones, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe en ville. Et en ville, on parle de euh, pas beaucoup de morts, on parle de 120 morts euh, à peu près. Mm -hmm. Et peut-être euh, 450 contaminés en tout au Paraguay. Okay. Mais tout ça, évidemment, euh, il reste confirmé, mais ce sont les informations qu'on a. Oui, oui, oui. Mais c'est un cas très particulier. Les Paraguay, euh, confinés dans le sud-est de l'Amérique du Sud, et à côté du Brésil, les géants brésiliens et l'Argentine.
0: Bon, ben voilà pour ce qui est euh, du Paraguay. Puis euh, maintenant, je pense qu'on va aller faire un tour du côté de la Bolivie. Vous en avez parlé à l'occasion. Il hein. y a un jeu de yo-yo d'élections, mais c'est pas sans créer des tensions au niveau, euh, ben, bien sûr au niveau politique, mais aussi au niveau social.
1: Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que eh, la situation dégringole de plus en plus. Et le contrôle à tous les niveaux est très chaotique. Et on dirait que les gens sont surpassés, que ce soit à cause du, du coronavirus, que ce soit au niveau social, économique, et à cause de la non-présence d'un gouvernement qui puisse vraiment faire face à la situation de façon mieux structurée. Parce qu'on les donne de crédit au gouvernement, on l'accepte, mais c'est un gouvernement transitoire. Oui. Et, que, et que selon la constitution de l'État, un gouvernement transitoire ne doit accomplir que son mandat. Mm -hmm. Et dans le cas actuel, le, le mandat du gouvernement de Mme euh, la Présidente Agnès, c'est juste d'organiser les élections. Et les élections devaient se faire le mois de mai, mars en principe. Après, mm -hmm. on avait dit le mois de mai, le 3 mai. Mais finalement, a, a été repoussée la date au 6 septembre. Et voilà qu'hier, euh, euh, officiellement... Euh, eh, le tribunal suprême électoral annonce eh, la réalisation des élections eh, retenues, la date retenue, le 18 octobre. Maintenant, eh, c'est. Tout ça, ces annonces ont débouché dans une campagne euh, de contradictions euh, entre l'opposition, euh, la présidente, le gouvernement, etc. Les gens qui sont d'accord et pas d'accord au changement de la date d'élection. Et en plus, parce qu'on essaye de ne pas passer par l'Assemblée nationale... Pour euh, faire en sorte que l'Assemblée nationale, où se trouvent les partis de Evo Morales majoritairement, les, mm -hmm. les masses, les mouvement vers le socialisme, alors euh, le tribunal euh, électoral, il ne voudrait pas que ce soit l'Assemblée la, euh, nationale qui va définir euh, légalement euh, la réalisation des de élections, sinon qu'il Donne le mandat et la responsabilité, le tribunal euh, suprême électoral, euh, de faire les élections le 18 octobre. Alors, au début, la présidente n'était euh, pas d'accord, mais finalement, il acceptait. Et disons que le parti de Carlos Mesa, des communautés citoyennes, ou Ciudadana, si vous voulez, est aussi d'accord, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord, et toujours on met à l'avant la question du coronavirus. On dit, ouais, ouais. est-ce qu'on doit laisser mourir les gens et aller en élection ou est-ce qu'on eh, va euh, d'abord s'occuper de la population qui est contaminée, qui est en train de passer par une période assez compliquée, difficile Alors, euh, c'est ça eh, la situation actuellement en Bolivie.
0: Mais de ce que Et... j'en comprends, M. Silas, le coronavirus est presque devenu un prétexte là, pour se pour chamailler en Bolivie.
1: Exactement. Et en plus... Et suite à l'annonce euh, du président du tribunal suprême électoral euh, de faire les élections le 18, hier, parce qu'on avait parlé avant, mais c'est hier qu'on a donné l'information officielle. Alors, euh, les organisations sociales, la COV, le, la COV, c'est la centrale ouvrière bolivienne, les travailleurs des tropiques, ça veut dire euh, où se trouvent les bastions les plus forts du moment euh, euh, vers les socialistes, euh, le socialisme que ces M. Euh, ou messieurs Morales, les le, le, le chefs du parti, et tous ces gens-là ont décidé de se mobiliser aujourd'hui aller dans les villes manifester et pour que afin euh, que l'élection euh, soit faite finalement. Et ils sont contre la, les changements de date. Mais qu'il se fasse quand même, qui a une garantie de que l'élection soit faite finalement le, le 18 octobre. Ouais. Mais on demande aussi des garanties. On demande des garanties constitutionnelles, qu'on arrête la persécution, eh, parce qu'on persécute les gens judiciairement, on les accuse de toutes sortes de, de choses. Mais on, on commence les accusations, les procès sont entamés. Mais il ne continue pas, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de suite à tout ça. Alors, c'est une situation chaotique. Alors, on accuse le gouvernement de contrôler les dirigeants de l'opposition politiquement. Et donc, la persécution politique, voyez-vous. Mm -hmm. et, et en plus, euh, hier, il y a eu une euh, publication officielle d'une euh, organisation de l'Université de Harvard. Euh, cet euh, communiqué est, est signé par plusieurs personnes, euh, recherchistes, euh, qui ont fait des études sur la situation des droits euh, de la personne en Bolivie et qui demandent euh, que le gouvernement puisse donner les garanties pour que les élections puissent se faire dans des conditions euh, démocratiques avec le respect des droits de la personne. Oui. Et, et en plus, euh, le groupe de, de Harvard euh, dénonce euh, qu'il n'y a pas vraiment euh, euh, des informations euh, crédibles actuellement en référence à tout ce qui s'est passé après, après, avant, un peu avant et après pendant aussi, la prise de pouvoir euh, de transition le 10 novembre de l'année passée. Mmh. Alors, euh, ce document est, est signé surtout par M. Thomas Becker, avocat international qui a participé à l'enquête. Et ils disent qu'ils sont identifiés euh, avec les gens de, du pays qui ont été persécutés que son en de condición eh, caótica con sobre su todo del coronavirus.
0: Ouais. Bon, en tout cas, toute cette situation-là, et on la suit de près grâce à vous, parce que si vous êtes notre antenne en Amérique du Sud. Et puis un mot peut-être euh, sur Bolsonaro. Là. Hier, je lisais que M. Bolsonaro a été euh, enfin, on a demandé, euh, on a ouvert une enquête sur euh, à la Cour pénale internationale. Là, euh, il y a des syndicats qui, euh, a été, qui ont présenté un dossier à la Cour euh, euh, qui est basé à la p. Une coalition de syndicats qui vise à plusieurs millions de travailleurs du secteur de la santé, là, qui accuse Bolsonaro de crimes contre l'humanité quand même.
1: Exactement. Nous, on avait annoncé ça et, et dans des élections précédentes. On avait dit qu'il y avait des gens qui se préparaient à faire des procédures judiciaires contre le président du Brésil. C'est quelque chose d'inédit parce que qu'un président qui se fait accuser par différents groupes de la société qui gouvernent et parce qu'il a fait ça ou a fait ça, ce n'est pas normal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on dirait que jusqu'au date, M. Bolsonaro, il doit y avoir une dizaine de procédures judiciaires eh, qui émanent justement des syndicats des juristes, des politiciens de centre Gauche, même des gens de l'Église catholique. Mm -hmm. C'est ça qui est important. Mm -hmm. et les gens qui ont voté pour Bolsonaro sont beaucoup de groupes de protestants, mais aussi des catholiques. Mm -hmm. Alors, et ce sont ces gens-là qui, maintenant, il se mettent en contre de la façon de gouverner et de la déclaration de M. Bolsonaro de la manque d'intérêt à aller eh, pallier la souffrance des gens à cause du coronavirus et, et en plus euh, les conséquences, la question économique, la question des manques de travail. On calcule qu'au Brésil actuellement, il y a au moins 60% de la population et même 70% de la population dans certaines régions, comme dans la région du Nord-Ouest, où il n'y a pas de, de travail, parce que les compagnies multinationales y en profitent de l'occasion euh, pour euh, ne pas engager des gens ou les engager à des conditions minimales, ouais, ouais. sans aucune responsabilité.
0: Oui, bon, enfin, on suivra ça encore une fois de près. Ben, je, vous, je, je vous remercie, M. Silès, d'avoir jeté un éclairage sur ce qui se passe en Amérique latine. C'est très, très inspirant, merci beaucoup.
1: En tout cas, espérons que ça donne une idée, oui. parce que nous, on essaye de, de donner un, une image de qu'est-ce qui se passe, mais parfois, c'est pas facile à cause de la non-transparence.
0: Oui, il y a ça aussi, mais en tout cas, vous irez derrière l'opacité de tout ça. On sent bien que vous travaillez euh, en, en amont, puis vous, vous allez creuser un peu pour nous. Merci encore une fois et bonne ça journée. Ça me fait
1: plaisir, madame. Bonsoir.